0: Muito bem, mais uma edição do nosso Cidade Viva Talk Show. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial. Ela que transformou o luto em luta, após perder a sua filha por uma severa depressão. É, eu acho que a partir de agora, a nossa entrevistada tem como missão poder ajudar é, jovens e famílias que passam por dificuldades, passam por problemas e que precisam de uma palavra amiga. Além do trabalho que ela já desenvolve na sua carreira, brilhantemente, aqui em toda a nossa região, ela agora tem essa missão de ajudar as pessoas. Eu estou falando com a Ana Rosa, que já está aqui para bater um papo comigo hoje. Bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda. Por favor. Aí, cada vez mais bonita. Ah, obrigada. Cheia, de, sua. cheia de, de, de energia, né? E se superando diante de uma dificuldade tão, tão difícil. Eu não posso imaginar como seja, né, Ana? Mas a, a sua Ana Luísa, né? Ela te ensinou muita coisa.
1: É, ela ensinou algumas coisas e eu acho que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo um pouco mais, né porque eu entrei num mundo que eu não conhecia. Né? A gente teve que viver tudo com ela, ao lado dela, e após a partida dela, a gente conheceu um, um mundo que era maior do que eu imaginava. Né? A gente imagina que é uma coisa que é só na nossa casa... É, por que a gente está passando por isso, por que isso aconteceu comigo, mas após a partida dela, eu descobri que isso está na casa de muita gente. Né? Eu vivi vários assuntos, Leandro, que são tabus. Né? A, a depressão ainda é um tabu, é, o suicídio, a automutilação, o próprio abuso é, infantil, mas aí eu descobri que não era só com a gente. Né? Infelizmente, eu descobri que não era só com a gente
0: a gente é, costuma é, viver no nosso mundinho, né? Na nossa, a nossa vida é aquela de estudar, de trabalhar, é, de correr, né? Que era a vida que todos nós vivíamos. Você também estava vivendo essa vida, mas é, com um fato como esse, que é difícil para uma família, para uma mãe. É, você também cresceu, né, Ana? porque de alguma forma você viu o mundo de uma forma diferente, né? é, é o que você está me dizendo. né? Eu
1: costumo dizer que eu era assim, é uma frase até que eu uso de um tempo para cá, que eu era uma Alice no País das Maravilhas, né? É, eu tive meus pais, sempre foram muito presentes, meus irmãos somos unidos até hoje, uma família muito estável, eu digo assim, tudo perfeitinho. Aí acabei me casando, é, tive Ana Luísa, e para mim eu estava no mundo perfeito. E, de repente, a minha vida mudou e virou de cabeça para baixo. Então, é, hoje eu, eu deparei com o um mundo de muitas famílias, vivem isso também. né Algumas, tanto quanto eu, não tinha conhecimento. A partir da Ana Luísa, hoje fazem seis anos. É, nós estamos agora já, né mas a, a gente passou outubro, é, setembro, setembro geralmente eu faço um trabalho do setembro amarelo, mas nós estamos na décima edição do setembro amarelo, então é tudo muito novo ainda, quando a, a partida da Ana luiz a gente estava falando de suicídio, tinha redes de televisão que era é proibido falar sobre suicídio. né
0: Por que que por que que os uh, a, a, os meios de comunicação, eu queria uma opinião tua, porque eles têm é, receio, medo, ou, enfim, é, ainda está bom Eu falar de suicídio? Que, então,
1: agora está tá abrindo mais, mas era proibido em algumas redes. Eu cheguei até a gravar é, uma entrevista para uma rede de televisão e a jornalista depois me ligou e falou, oh, não vai ao ar, porque nós falamos não só do abuso, nem é, não só da depressão, mas usamos é, falar sobre é, suicídio. E aqui está proibido falar de suicídio. Hoje não é mais mas isso até quatro anos atrás era, né? É, porque eu acho que é informação errada. Nós podemos falar sobre suicídio. Até a Organização Mundial da Saúde ela recomenda que a gente não deve falar como as pessoas tiram a vida, como que elas cometeram suicídio. Isso a gente não deve falar. Porém, falar sobre suicídio é saudável sim, é levar informação, é prevenir que as pessoas tirem suas vidas. né?
0: Olha, e, e, um, e um trabalho importante que a gente, a gente vê cada vez é, mais é, necessário, infelizmente, porque uh, a gente percebe que a depressão é um dos fatores que pode levar a pessoa a, ao suicídio e e a gente não imagina como seja, né? o que, que você pode contar até para que pais, mães, familiares, amigos é, possam começar a observar nas pessoas que estão deprimidas, até onde isso pode evoluir? Quais são os aprendizados que você tem é, transmitido para as pessoas, Ana, e que você viveu com, na sua vida?
1: assim conforme o tempo vai passando a gente vai vendo várias campanhas surgindo e as pessoas falando mais do assunto isso é ótimo né mas o que eu mais bato é que depressão é uma doença e as pessoas ainda falam que é uma frescura né porque a depressão ela tira toda a energia da, do, da pessoa que sofre de depressão, então ela quer ficar quietinha no quarto dela, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de trabalhar, e não é só a vontade, ela não consegue, ela não tem força, ela não tem energia para isso. Então, Dizem que é a, a doença
0: hora. da alma, né? É
1: exatamente, né? a gente fala que é um câncer da alma, né são frases aqui que eu vou falar na, durante a entrevista, que você vai falar, nossa, é repetitivo, porque... Eu, eu penso assim, nossa, mas eu, eu fui a primeira a falar sobre isso. Mas eu ver, a primeira, assim, falar essa frase. Mas não, é porque são frases que realmente traduzem o espírito da, da pessoa que tem depressão. Então, falar que a depressão é, é uma, um câncer na alma. E a gente vê que são é, mitos, culturalmente, nós não estávamos e não estamos ainda preparados para o que é a depressão e para lidar com o depressivo.
0: É, é, existe uma outra metáfora também que é, às vezes é, é um jeito de tentar traduzir o que seja a depressão, né? Que é, é a meia-noite ao meio-dia, né? Quer também, dizer, é a escuridão também... de uma meia-noite, mas a luz do dia, né? São, são formas de tentar explicar. Traduzir, explicar,
1: é traduzir, como você ia falar, é, explicar, traduzir. É, então, assim, quando a gente começa a falar desses assuntos a pessoa que sofre de depressão ela se sente confortável de começar a se abrir também né então eu costumo falar assim que o silêncio ele mata porque através dessa depressão o que que pode ser que está causando essa depressão
0: são muitos fatores muitos, muitos fatores. desde físicos
1: é né a pessoa pode estar com um fator hormonal desequilibrado que causa um estado depressivo. Ela pode estar tomando um medicamento que causa estado depressivo. Ela pode estar com câncer, e aí, que pode estar causando depressivo, a, de, a, a depressão nela. Ela pode estar com vários fatores aí de físicos que pode estar causando a depressão, mas pode ser um trauma. Pode ser uma situação que ela passou, que nem no caso da minha filha, que ela sofria de transtorno pós-traumático e a gente não sabia.
0: Né? Você foi descobrindo tudo isso Exatamente. aos poucos.
1: E as pessoas têm muito é, preconceito do médico que cuida da mente, que é um psiquiatra. Né? Ou psicólogo. A gente juntos, é... Às vezes,
0: muitas vezes, juntos, né? o psiquiatra é. e o psicólogo. Exato, né? no o... caso da Ana
1: Luísa, eram os dois juntos. Então, assim, a gente não tem é, preconceito de sentir uma dor no peito e falar que ah, deve ser do coração, deixa eu procurar um cardiologista. Né? Aí ah, estou com dor, não sei aonde, vou procurar um médico. Mas se você tiver achar que você está com algum problema mental, você não vai no psiquiatra, porque as pessoas ainda têm esse, essa cultura de que psiquiatra é para louco.
0: É, 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 a pessoa tem... perturbada
1: e não é isso, né? a gente tem que ter uma saúde mental também, se você não está bem se você está no estado de tristeza profunda se alguma coisa está te incomodando né não está fazendo você raciocinar é, você tem que ter saúde para isso, é saúde mental
0: olha, e são, e são muitas descobertas graças a Deus e a ciência e aos profissionais, né? E é, que que nos últimos anos ou talvez nas últimas décadas tem ajudado muitas pessoas, né? É, eu converso com a Ana Rosa Augusto que está contando a sua experiência com muita coragem, com muito, com muito, eu diria com muito carinho para as pessoas, porque você se abrir, assim, né, Ana? Contar, falar sobre é preciso muita fortaleza. É isso a Ana Rosa Augusto tem. E a gente no segundo bloco fala mais um pouco sobre depressão, sobre bullying, sobre jovens, sobre a vida. Daqui a pouco aqui no Cidade Viva Talk Show. E hoje eu converso com a Ana Rosa Augusto Rodrigues. Rodrigues veio do maridão.
1: Veio do marido.
0: É, quer, quer mandar beijo, abraço perto de mão? Você aproveite <risos> esse momento aqui no talk show. Né? <risos>
1: Fazer uma declaração é. de amor. Mas já são aí 37 anos juntos. já. 37 anos. Ah, 37 legal, anos né, entre namoro e casamento. 37 anos.
0: Olha aí. É, é, o tempo passa muito rápido. E a Ana Rosa, que é, hoje, hoje em dia trabalha em Ferraz de Vasconcelos na Secretaria de Cultura.
1: Exato. eu tô estou funcionária pública lá em Ferraz de Vasconcelos na Secretaria de Cultura e Turismo.
0: Consegue ainda algum de alguma forma produzir os eventos ou? É, a enquanto... gente está aí
1: quase dois anos meio que Sem parado, eventos, né? né? Mas eu consigo, né? consigo conciliar. Eu estava na prefeitura de Suzano nos últimos quatro anos e consegui conciliar, sim, vamos ver. Agora a, a Lamara também foi para Portugal, a minha sócia, né, nesse período de pandemia. Está morando em Portugal. Está e não pretende voltar, não. Olha aí. Pois ah, é. Tá... Aí Vamos ver se eu consigo conciliar.
0: Muito bem. Em
1: primeiro lugar bem. é a minha empresa. né? Então, se eu conseguir, ótimo. Se eu conseguir...
0: A Ana que veio aqui para contar um pouco da... Da sua experiência de vida com é, um caso em família, a sua filha, né, Ana? Passou por um, uma experiência traumática e, e, com a depressão, ela chegou ao, ao fim da vida, né? É, em que momento você percebeu essas diferenças, esse, esse, é, esse sofrimento, né? Da, da sua filha, eu queria que você relatasse um pouquinho, e principalmente, não para precisar, re, você revive isso, né Ana, mas eu queria que as pessoas é, pudessem é, entender o que é isso e é, alertar as famílias.
1: Como que foi que a gente começou a perceber? Na verdade, já estava físico, porque a Ana Luísa estava no último ano da faculdade dela e ela desmaiava, ela falava que estava com dor no peito, que ela tinha falta de ar. E a gente viu o sofrimento dela físico. Então, a princípio, eu comecei a levá-la em médicos. Levei no cardiologista. Vai primeiro Aí, pelo físico. É, né? Fez todos os exames deu negativo. Ela foi no neuro, também fez vários exames deu negativo. Levei ela no endócrino, podendo ser alguma coisa da tireoide, não sei, também deu tudo negativo. Quando a gente zerou tudo, só que eu falo isso, zerou tudo, isso daí já passou é, quase um ano. Aí foi quando a gente falou assim, deve ser psicológico. Porque ela estava no último ano fazendo o TCC dela, a pressão né, daquele último ano de faculdade. Falei, deve estar sendo isso. Filha única, às vezes está mais acostumada, um pouco mais de mordomia. né? Então, eu falei assim, é muita pressão. E ela era muito perfeccionista. Então, foi quando eu levei ela a psiquiatra amigo nosso. E ele conversando com ela nessa primeira conversa, ele achou que era isso também. Pelo que ele conversou com ela. Ele falou: oh, vou passar um ansiolítico só para ela dormir melhor, para ela começar a se sentir mais relaxada, e vamos acompanhando. É, a princípio, para a gente, estava dando uma melhora, a gente estava achando que estava controlado, mas ela se formou na faculdade e os sintomas dela começaram a piorar. E a gente não Depois conseguia. Depois da faculdade? Depois da faculdade. Daí a gente já pensa assim: ah, então é a pressão de mercado de trabalho. Né? E, e não era. É, e daí ela dela mudou de psiquiatra, ela acabou tendo um acompanhamento de um psicólogo, porque ela pediu, ela falou que queria conversar, sentar, se abrir com alguém. Só que nessa, até ela achar a psicóloga que ela gostava, nós estamos falando aí de mais um ano e meio. Então já são dois anos e meio e ela. Nesses desmaios, passando mal, nós descobrimos que ela se cortava, mas não era se cortar na tentativa de, suicid de se suicidar. Eram cortes que são para quem se, é, é, pratica automutilação. As pessoas que é, praticam isso, na verdade, dela era até na perna. É, é para sentir a dor do corte, e, fala e eles falavam que daí alivia aquela dor que você está sentindo na alma porque a dor física é maior.
0: Como se estivesse expurgando né? é. para fora. Né? É,
1: e os cortes dela não eram bem profundos mesmo.
0: Isso te assustava, né? Me assustava, porque
1: é, assim, eram cortes grandes e profundos mesmo. A, 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 teria que levar ponto para você ter uma noção.
0: E, e, e no momento desse... Você tentava conversar? Não, a gente,
1: ela... ela conversava, só que ela falava que ela estava sofrendo, que ela tinha essa dor, que ela tinha esse desespero. Daí você vê que a qualidade de vida dela não era boa, ela não saía como os jovens da idade dela. Ela, ela nunca me deu trabalho assim, em termos de estudo. Sempre estudou sozinha, ia bem, era uma aluna que ia bem nos estudos. Mas tirando isso. É, eu não achava que ela tinha a, a vida que ela poderia ter. Né? Eu falava assim vai fazer uma extensão fora, ela não queria, mas ela estava com um namorado nesse período e foi um namorado que, ela, é, que ficou com ela até o, até ela partir. Foram quatro anos de namoro, né? que a gente está falando aí que a Ana Luísa começou com os sintomas e a gente lutando ao lado dela foram quatro anos com a gente, foi um pouco mais, foi uns um, um seis anos aí de luta ao lado dela.
0: Namorado também ajudava ajudar ajudar ajudou
1: muito ajudou muito é, naquela época a gente não tinha WhatsApp não tinha nada disso mas ele me mandava mensagem pelo Messenger do Facebook porque a Ana Luísa, às vezes ela acordava eu achava que ela estava bem porque o depressivo ele não quer causar é, tristeza para a família para quem ele ama então ele disfarça a tristeza dele é o que a gente vê hoje em dia quando a gente descobre que jornalistas artistas até humoristas tirar a vida ou sofrem de depressão e você fala nossa mas a pessoa é tão é, é tão bem sucedida né outros outros profissionais também são bem sucedidos ele é tão engraçado tão bacana de rir e ele mesmo, Nunes, é, ou
0: mesmo o mesmo Jim Carrey né exatamente que é de depressão né? então profunda. Assim,
1: hum. e pessoas que sofrem mas eles tentam disfarçar porque ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa triste né aquela pessoa assim pesada porque o depressivo ele é pesado então, quando ele está pesado, que todo mundo percebe, é porque ele já está assim, em um estado muito grave. Porque ele disfarça. Tem muita gente ao nosso redor que sofre de depressão, mas que ela, a família não sabe, não percebe, como a Ana Luísa. Né? O da Ana Luísa foi causada essa depressão por causa de um trauma que ela passou aos 10 anos de idade. Ela havia sido abusada sexualmente no colégio, né? um colégio particular de Mogi, e, e a gente não sabia num período de seis meses e a gente só foi saber disso um pouco antes dela tirar a vida que foi quando ela conseguiu se, abriu se abrir psicólogo. A psicóloga essa psicóloga ela psicóloga. já estava com essa psicóloga já fazia um ano e meio então ela foi pegando a segurança eu imaginava que tinha uma causa no caso da Ana Luísa, eu sabia que era alguma coisa psicológica e que como também já tinha zerado tudo que fosse físico, mas eu falava, deve ter acontecido alguma coisa, mas nem de longe eu imaginava que era isso. Eu imaginava que era alguma coisa ali, já dessa idade dela, de faculdade mesmo. Né? Exatamente. Mas daí você começa a ver como a mente humana ela é muito misteriosa. Ela conseguiu apagar isso da mente, Leandro Sérgio, durante um período. Então, quando eu faço uma retrospectiva da vida da Ana Luísa, ela, dos 10 para os 11 anos dela de idade, ela mudou a forma de se vestir. Ela começou a se vestir mais masculinizada, roupa muito larga. É, eram umas roupas tipo que as meninas hoje de skate usam, mas que naquela época não se usava esse tipo de roupa. E eu respeitava porque eu achava assim que ela estava na pré-adolescência, eu achava que ela estava querendo achar um jeito, né, o estilo, um estilo dela. Né? É. Né? Que... Então, eu, eu imaginava que era isso. Na minha cabeça de mãe, e não era, ela estava escondendo o corpo dela. Mas também, na minha cabeça, na época, você conheceu Ana Luísa Moça. Ela era uma menina, né, tinha um metro e meio, super magrinha, mignon. Então, imagina ela com 10 anos, ela tinha assim, ela sempre teve a estatura é, de idade menor. Ela tinha uma estatura de uns sete anos de idade. Né? Uma menina assim que não tinha, não era uma menina de desenvolvimento é, grande, né? que tem, às vezes, o corpo já com 10 anos. Não, ela não tinha. Aquele então, corpo de mulher já. Então, tá para assim. mim, não é que ela estava querendo esconder o corpo dela, É que ela estava é, encontrando o um estilo dela. Quando ela teve, já estava com uns 15 para 16 anos, ela voltou a usar vestidos, mini saia, daí as roupinhas mais femininas e até mostrando um pouco mais do corpo dela. Então, na minha cabeça era essa passagem de pré-adolescente para adolescente e não era, né? Mas assim falar, ah, o comportamento dela mudou. Ela sempre foi uma menina de temperamento mais quieto, retraída. Ela tinha as, as amigas dela, mas não era uma menina expansiva, sabe? De, a minha casa está cheio de gente. Não, tinha as amigas pontuais que acompanharam a vida dela, né? Então, eu não detectei esses sinais. E depois ela foi fazer faculdade de moda, ela tinha já para a época um estilo dela próprio, cabelo branco, né, piercing, que naquela época não era ainda muito comum, né, muita tatuagem, mas eu respeitava, achava assim, para ela combinava, achava bonita até.
0: Ela sempre e... teve o um estilo dela. É aí, E ela é. foi fazer faculdade foi de, de moda, então também. tem
1: tudo a ver. Tem essa atitude né? da é, moda. Da, da, da... Tinha tudo a ver, é, mas não era. Na verdade, ela tentava se camuflar né, do jeito dela. Então, a gente, quando eu comecei a, a falar, quando a Ana Luísa é, faleceu, uns 15, 14 dias depois, eu fui no meu Face, que tinha uns 200 e poucos seguidores, que eram pessoas que me conheciam, assim como você, que me conhece né, desde sempre. E daí eu me senti é, porque ninguém entendeu por que ela tirou a vida dela. Então, as pessoas ficaram assim, porque quem via ela no dia a dia notava que ela, né, que ela estava doente, porque depressão é uma doença. Não sabiam que ela tomava medicamento, né? Não sabia o que a gente passava dentro de casa com ela, porque ela proibia, ela tinha vergonha de ter depressão. Então ela falava assim que não queria que ninguém soubesse. Então quem que sabia? Meus irmãos, porque frequentava minha casa, minha mãe, nem meu sogro sabiam. É... E dois casais de amigos nossos, porque a gente frequentava muito a casa, e eles também então, eles chegaram a presenciar, algumas vezes, dela estar tá triste, chegaram a ver os cortes dela na perna, entendeu? Então, não, não deu para esconder. Mas, do resto, a gente também escondia. Então, eu não, eu não tinha qualidade de sono também, porque a gente mora em apartamento, eu com medo dela se cortar... É, e mesmo de tentativas que ela já tinha tido antes de suicídio, é, se eu escutasse um barulho no quarto dela, eu levantava. Eu já tenho sono leve, mas eu pulava da cama, então, eu não dormia direito. Né? É, tudo com medo dela ir embora embora, né? porque a gente faz qualquer coisa para... Não... Então, eu fui na minha rede social e escrevi um texto, um final de tarde para a noite... E no dia seguinte de manhã, o meu genrinho me ligou e falou, tira isso, tira esse texto. E nesse texto, não foi um texto nem pensado no que eu estava escrevendo, eu escrevi o que tinha se passado naquela época com a Ana Luísa. Que ela tinha ido, no, que a gente tinha levado ela no, nos médicos, que a gente descobriu que tinha sido um trauma, que ela tinha passado, e que infelizmente quando voltou tudo isso na mente dela, a gente não conseguiu...
0: Não deu um tempo. Não conseguimos salvá-la.
1: Então, o que que a gente detectou? Na verdade, quando ela começou a ter essas síndromes dela, vamos dizer, de pânico, é que ela estava com o namorado dela, sério. Foi quando ela começou a namorar. Ele quis ter maior intimidade com ela daí, ela lembrou o que ela tinha passado na infância. E isso ela entrou num parafuso. Né? Ao mesmo tempo que ela gostava do namorado, ela foi lembrar o que ela passou na infância, do abuso que ela teve. Né? Então, a cabeça dela. Ele sabia, ela acabou se abrindo. Ele já sabia antes da gente, que tinha se passado, mas a gente não. Né? Então, para a gente, era tudo, era estudo, era a pressão do dia a dia, e não era nada daquilo. Ah, e algum trauma que passou, mas a gente não imaginava o que era. Então, seis meses antes é que ela se abriu com essa psicóloga e contou, e ela foi lembrando tudo. Era um menino de 16 anos, porque ela estava já na quinta série, ela era adiantada nos estudos, e o menino já era mais velho é, que frequentava aquela escola. Ela não falou o nome desse menino e não deu tempo da de gente descobrir nada disso, porque esses seis meses, daí foi quando ela teve uma piora. É, os dez últimos dias dela, ela estava até dormindo comigo toda noite, porque ela não conseguia dormir, ela tinha pesadelo, ela estava muito mal mesmo, né? E esse namorado dela do nosso lado, ajudando, é, sinalizando que tinha dia que ela acordava bem, que né, eu achava que ela estava ótima, ele mandava mensagem e falava, ela está disfarçando para você, fica de olho que hoje ela não está bem. Cuidado com ela. O psiquiatra dela sempre deixou a gente muito, no pé no chão, é, cuidado que ela é um perigo iminente para ela mesma, presta atenção, mas ela é adulta. Não, né? não podia a gente ficar... presta atenção, mas eu também trabalhava. É, quando eu saía, dia, semanas que eu achava que ela não estava bem, eu sempre deixava ela com alguém. Então, a gente inventava histórias para ela não achar que ela estava atrapalhando a gente, o andamento da, do nosso dia a dia também. Né? Carregava ela para cima e para baixo. Né? Chegou a fazer um trabalho para você, para sua revista. Fizemos, né Logo que ela se formou. Então, assim... Ela tinha uma... Para quem estava do lado de fora, achava que ela era uma menina normal, que ela tinha uma vida normal, mas ela carregava esse trauma, esse peso. E para gente foi um choque, porque quando ela se abriu com a médica dela, ela não tinha coragem de contar para gente.
0: É porque muitas vezes é, a gente acha que é muito, muito natural ou muito simples a conversa, mesmo entre pais, filhos, irmãos, às vezes não, às vezes... Não é fácil. E para ela não era fácil de forma alguma falar com vocês. Ela não queria, acho. Com a
1: gente ela nunca falou. É, Tanto que imagine... ela pediu para psicólogas nos chamar. Ela podia
0: se, se abrir com você com N outros assuntos, ou outras coisas, Exatamente. outros temas. tal Mas esse era algo que era... Porque
1: era um trauma dela. dela
0: mesmo. e ela é. Olha só, Ana, eu quero te agradecer demais é, pelo que você tem capacidade de articular, contando, né, mesmo num, num caso tão difícil para uma mãe, é, ajudando outras pessoas. Eu acho que esse programa foi para vocês, que, que, de todas as idades, não é, que, que podem estar tá com algum problema né, e que, através do relato da, da Ana Rosa, podem ainda, é, quem sabe, é, é, encontrar uma saída. Né? É, é uma entrevista para o otimismo, né? para o realismo, mas para é, tentar é, melhorar a vida, melhorar a sua vida. Né? É, acho que é isso, né, Ana. É, eu quero de forma muito simples, eu queria muito que você falasse, e a gente cumpre uma função de passar essa, essa mensagem que só você poderia ter relatado aqui para a gente.
1: É, eu acho que é o otimismo é depressão tem cura. Eu perdi a minha filha. Nós não conseguimos é, resgatar a vida dela nesse período que a gente esteve do lado dela. Mas nós temos a paz de saber que a gente deu tudo da gente para ela ter conforto, para que ela pudesse ter estado conosco. Né? E esse período que ela esteve conosco, ela sabe que ela teve o apoio dos pais. Então, Mas a gente vê pais que não apoiam seus filhos, ou mesmo cônjuge, as pessoas que você ama... Né? e o depressivo ele tem que tomar essa coragem de se abrir, né? de procurar uma ajuda médica porque a depressão tem cura sim, né? e às vezes você está sofrendo uma coisa que às vezes é questão de dias para você estar tá curado, às vezes vai ser o resto da vida, você vai ter que tomar um remédio, mas você vai ter qualidade de vida.
0: É, é. é isso aí, a mensagem de otimismo, esse sorriso sempre querido da Ana. Né, Ana? Que a gente quer é, em breve encontrar você e nos encontrar em, em belos eventos como já nos encontramos pois tantas é. vezes.
1: Nós adoramos uma festa, né? Isso é muito bom. E a gente tem que celebrar a vida mesmo, né? Porque é o que a gente tem de melhor.
0: Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Sucesso, Ana Rosa. Ó, mais uma edição do Cidade Viva brindando. Obrigado, Ana. Obrigado, é isso aí.